0: Dla państwa już przeprowadziliśmy. Oczywiście w kolejnych miesiącach i tygodniach będą również webinary. Teraz z racji wakacji mamy je dwa razy w miesiącu, co drugą środę o godzinie 20, najbliższy już 25. Natomiast to jest, co będzie w przyszłości dzisiaj. Opowiemy o tym, czym są pozwy skumulowane. Mamy przygotowaną dla państwa prezentację, natomiast zacznijmy od przywitania się, Proszę na czacie wpisać po pierwsze, kto z nami jest, skąd nas Państwo oglądają. No i oczywiście się przywitać. Tu będziemy na bieżąco odpowiadać. Dobry wieczór, Panie Adamie, witamy serdecznie. Pani Iwana, dobry wieczór. Witamy również. Z uśmieszkiem pozdrawiamy jak najbardziej. Mogło też Państwo napisać, czy byli już Państwo na urlopie, czy jeszcze planują gdzieś jechać. To również nas wszystko interesuje i bardzo dziękujemy, że pomimo tego sezonu urlopowego i wakacyjnego chcą Państwo z nami spędzić tą środę. Tematów na te webinary mamy jeszcze spokojnie na parę najbliższych lat. Niestety w kredycie albo niestety w kredytach frankowych dzieje się bardzo dużo, ale również bardzo dużo dobrego, o czym dzisiaj powiem. Witam Panie Jakubie serdecznie. Adam, ja prosto z urlopu. Bardzo dobrze. Cieszymy się, mam nadzieję, że tutaj Pan Adam wypoczęty. Będzie miał siłę, żeby z nami zostać aż do samego końca. Potrwa to wszystko około półtorej godziny. Także najobszerniejszym blokiem będzie oczywiście sesja Q&A, w której jesteśmy po to, aby odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Pani Ania, dobry wieczór. Pan Paweł z Warszawy, witamy serdecznie. Pan Andrzej, witam. Także już mamy, jest nas coraz więcej. Myślę, że możemy... Powoli zaczynać Państwo oczywiście, niech zaznaczajcie Państwo swoje obecności na naszym czacie. Moim dzisiejszym gościem jest radca prawny pa Paweł Wichan. Witaj
1: Paweł. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę być z Państwem dzisiaj.
0: Tak, Paweł jest, pracuje w Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii, na bieżąco, na bieżąco pomaga Państwu w kreacji wszystkich pozów, jest ekspertem od spraw frankowych, i tutaj ma bardzo dużą i rozległą wiedzę, jeżeli chodzi o wszystkie kwestie związane z pozwami frankowymi. Także po to tutaj dzisiaj jesteśmy, aby odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Na ekranie pojawiła się już nasza prezentacja. Temat to błyskawiczne pozwy skumulowane, antidotum na frankowy przekręt banków. Faktycznie powiemy, czym są te pozwy skumulowane o tych naszych autorskich pozwach skumulowanych, które powstały na podstawie naszej sześcio, naszego sześcioletniego doświadczenia. Powiemy, czym one tak naprawdę są i oczywiście jakie korzyści wiążą się z tymi pozwami, jakie korzyści wiążą się oczywiście dla Państwa w przypadku zdecydowania się na współpracę i oczywiście złożenia i przygotowania przez nas takiego pozwu skumulowanego. Pani Małgorzata, dobry wieczór, witam serdecznie, Pani Małgorzato, także możemy przejść do planu naszego dzisiejszego webinaru. Będzie on się składał z pięciu sekcji. Po pierwsze, tak jak na samym początku wspomniałem, powiemy, czym są pozwy skumulowane. Tutaj daliśmy taki tytuł o zabawieniu, lekko na takim zabawnym, rachciach i po kredycie. Te pozwy skumulowane mają głównie taką zasadę, aby to postępowanie przebiegło jak najszybciej i jak najsprawniej. W drugim punkcie odniesiemy się do tego, dlaczego 90% frankowiczów jeszcze nie pozwało banku. Przypomnę tutaj, że nasza skuteczność to 100%, jeżeli mówimy o prawomocnych wyrokach powodów, dlaczego jeszcze 90% frankowiczów nie poszło, do, nie poszło do Sądu po Sprawiedliwość. Postaramy się je wytłumaczyć oraz postaramy się wytłumaczyć Państwu, dlaczego warto być w tych 10% i te proporcje zamienić miejscami. Jeżeli chodzi o punkt trzeci, opowiem trochę o posiedzeniach niejawnych, co to tak naprawdę zmienia. Ile tego państwa udziału musi być w całej tej sprawie frankowej? O to często również państwo pytają. Ile razy będę musiał się pojawić na sali sądowej? Te wszystkie wątpliwości oczywiście dzisiaj rozwijemy. Cztery, opowiemy o wojnie medialnej kreowanej przez banki. Obalimy tą propagandę. Mam przygotowane kilka komentarzy, na które natrafiłem pod ostatnimi artykułami, jeżeli chodzi o frankowiczów. Pokażemy Państwu, dlaczego, dlaczego to jest propaganda i dlaczego nie warto w to wierzyć i jednak gdzieś sięgać do niezależnych źródeł, czy to do naszego bloga, czy też do innych, czy do naszych filmów na YouTube gdzie to prawdę mówimy z punktu widzenia po prostu orzeczeń sądowych wraz z sygnaturami aktów. Wszystkie nasze wyroki są publikowane, a nie, jest to, nie są to artykuły sponsorowane gdzieś tam przez sektor bankowy to również rozwijamy tą propagandę. No i oczywiście piąta, najobszerniejsza i najbardziej lubiana chyba przez Państwa se sesja Q&A, także ona będzie najbardziej obszerna. No i to oczywiście Paweł jest po to, aby odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania, także śmiało zapraszam do udziału w naszym czacie. Gdyby gdzieś tam w trakcie chcieli Państwo zadać jakieś pytania do naszego punktu, oczywiście postaramy się na bieżąco do tych pytań odnieść, My jesteśmy tutaj po pierwsze dla Państwa, po drugie chcemy, żeby, żeby to właśnie Państwo współtworzyli z nami ten webinar, po to te webinary organizujemy. Także zaczynając od naszego pierwszego punktu, pozwy skumulowane w rachciach i po kredycie. I tutaj Paweł gdybyś mógł powiedzieć, czym są te pozwy skumulowane i czym one się różnią tak naprawdę od zwykłego pozwu.
1: Tak, tak naprawdę pozwy skumulowane, to nazwa może być trochę enigmatyczna, ale to właśnie wynika z. ta kumulacja tego pozwu wynika z naszego właśnie wieloletniego już doświadczenia w tych sprawach i, i z tego, że możemy dzięki temu wystandaryzować sobie pewne działania przeciwko sądowi. Oczywiście, tak jak mówimy, każda sprawa jest w pewnym zakresie indywidualna, nie są to sprawy automatyczne, więc tutaj. Ważne jest, żeby zajął się nimi ktoś, kto ma na ten temat odpowiednią wiedzę i doświadczenie, ale, ale właśnie to, to nasze doświadczenie pozwala nam skumulować właśnie wszystkie nasze twierdzenia w, w tym pozwie i doprowadzić do tego, żeby on był skutecznie przeprowadzone przez postępowanie sądowe i też w ramach naszych możliwości, jakie tylko mamy, żeby to postępowanie sądowe było jak najsprawniejsze, żeby też ułatwić tak naprawdę sądowi poruszanie się po, po tej naszej sprawie i, i po tym, żeby po prostu doprowadzać do tego, żeby klienci osiągali korzystne rozstrzygnięcia w sądzie. Więc tutaj tak naprawdę to, to, to właśnie ta... Ta ilość tych pozwów, które my już zdążyliśmy złożyć, tych postępowań sądowych, które jest ogrom, pozwala po prostu na, na akumulację tych naszych twierdzeń i przejrzystość naszego powództwa, tak? co ma myślę, że bardzo duże znaczenie też dla, dla sądu.
0: No Tutaj również jest kluczowe, oprócz tej prawnego jakby aspektu, Kluczowe również jest to podejście ekonomiczne od samego wyliczenia wartości przedmiotowej sporu, jeżeli mówimy o wszystkie obliczenia na podstawie dokumentów, także to jest kluczowe i jeszcze jednym takim elementem, o którym mam wrażenie, że dość często gdzieś tam klienci zapominają, to jest cały proces administracyjny i logistyczny w związku z zarządzaniem tym pozwem.
1: Tak, oczywiście, bo samo złożenie takiego pozwu to nie jest tylko praca prawnika, ponieważ jeśli ten pozew ma być zrobiony dobrze, to właśnie jest... Grupa ludzi na to pracuje, nie tylko właśnie osoby stricte, stricte prawnicy, radcowie prawniczy, adwokaci, tylko właśnie cały zespół, który po pierwsze zajmuje się obsługą klienta, czyli sprawnie przyjmuje dokumenty, kontaktuje się z klientem, właśnie potrafi to też do, do prawników trafić jakby sama esencja, żeby zajmować się właśnie tym, tą istotą tej sprawy. Tak samo, tak jak wspomniałeś, też te wyliczenia ekonomiczne, które tutaj mają też duże znaczenie w tych sprawach, no bez, bez specjalistów myślę, że byłoby ciężko. Ja wiem, że, że myślę, że zdarzają się takie miejsca, gdzie, gdzie, gdzie tak nie jest i wtedy te wyliczenia błędne mogą doprowadzić do, do, do niekorzystnego rozstrzygnięcia tej sprawy, a, a to, jest, no, to jest dla nas po prostu no, istotą tą, żeby to, żeby to rozstrzygnięcie było e, zgodne z interesem klienta, zgodne oczywiście z prawem i, i właśnie żeby wszystkie należne y, świadczenia które, i, i roszczenia, które y, klient wobec banku ma, żeby one zostały przeprowadzone przez sąd i żeby zostały po prostu zasądzone. Więc to cała ta praca ma, każdy tak naprawdę jest elementem jednej układanki i, i łącznie możemy tworzyć ten obraz po prostu y, sprawnego działania w tych, y, tych roszczeniach.
0: Tak i tutaj y, jeżeli chodzi o samo złożenie pozwu od otrzymania dokumentów i tej historii spłat, Możemy to zrobić już w ciągu 7-14 dni. Robiliśmy jakieś tam porównanie. Wychodziło, że niektóre z kancelarii które zajmują się tymi postępowaniami. Czasami czas na złożenie tego pozwu to nawet 6 miesięcy, tak że już Państwo widzą, ile na, na, na tym czasie mogą Państwo zyskać właśnie dzięki temu kompleksowemu podejściu do tematu frankowego. Um. Co jest takim efektem pozwu skumulowanego? Właśnie tak jak wcześniej wspomnieliśmy, ten termin złożenia 7-14 dni od otrzymania dokumentów realna możliwość zakończenia postępowania w szybszym terminie. I tutaj, Pawle, mniej więcej obecnie, jaki jest czas oczekiwania, jeżeli chodzi o ten 28 wydział Frankowy, jak on działa? Czy w Twoim mniemaniu sprawnie?
1: Zdecydowanie, nawet szczerze mówiąc, ja sam jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, ponieważ wszyscy liczyliśmy na to, że utworzenie takiego wydziału pomoże w przyspieszyć te rozstrzyganie tych spraw, jednakże przy tym natłoku, gdzie, gdzie Wydział Frankowy ma już kilkanaście tysięcy spraw, myślę, że w tym roku wpłynęło, więc... Ja szczerze mówiąc nie liczyłem, że to będzie aż takie aż taka sprawne działanie, ponieważ bardzo często w Wydziale Frankowym zapadają też, Wydział wydaje nakazy zapłaty, które są po prostu na, na podstawie pozwu wydawane, dlatego że sąd stwierdza, że już jednak są pewne kwestie na tyle jasne, że jest w stanie wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, ale też i wyroki, które tutaj tak naprawdę sprawy przyspieszyły, które potrafiły tak mówiąc, leżeć w sądzie przez dwa lata. Często były odraczane terminy, a tutaj Wydział działa tak, że często się posiłkuje posiedzeniami niejawnymi, o których myślę, że, że później jeszcze, jeszcze opowiemy, ale, ale właśnie dzięki temu możemy uzyskać wyrok zdecydowanie szybciej niż, niż to, to, to działo się dotychczas. Tak samo tutaj wracając nawet do. do, do w kwestii tego złożenia pozwu, tak naprawdę ten termin 7-14 dni może się wydawać wręcz szokujący, że, że to bardzo, bardzo jest szybki, jednakże właśnie my jesteśmy w stanie sobie na to pozwolić z racji tego wystandaryzowanego modelu pozwu i, i po prostu szerokiego doświadczenia de facto z każdym bankiem, więc, więc dzięki temu działamy i, i, i dzięki temu też myślę, że Wydział Frankowy tak zwany może, może działać sprawnie.
0: Także to jest wszystko z korzyścią oczywiście dla państwa, no bo te sprawy są prowadzone w państwa interesie. Jeżeli chodzi o tą naszą strategię i efekty, obecnie od wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 maja cieszymy się z serią 24 zwycięstw z rzędu. No i tutaj trzeba to podkreślić, że każdy z tych spraw zakończyła się unieważnieniem zgodnie z zasadą dwóch kondykcji. I tutaj Paweł faktycznie ten wyrok z 7 maja sprawił to, że teraz sądy już nie mają wątpliwości i orzekają Najczęściej z tym, wstrojony z teorią dwóch kondykcji. Oczywiście w myśl wyroku
1: z 7 maja teoria dwóch kondykcji stała się, nabrała moc zasady prawnej, więc teraz sądy już tak naprawdę nie mają żadnej wątpliwości, teoria SALDA, możemy powiedzieć, że odeszła do LAMUSA. Już, już tutaj nie spodziewałbym się żadnych wyroków na podstawie teorii SALDA. Jeśli tak, to będzie to dla mnie dużym szokiem. No tutaj w naszym Tutaj z naszego doświadczenia, jak wspomniałeś, no to to się nie dzieje. Wszystkie są umowy unieważniane na podstawie teorii dwóch kondykcji, więc yy, no to jest, to jest ten pozytywny yy, aspekt tego wyroku i już wcześniej oczywiście, co my wielokrotnie mówiliśmy, tak naprawdę to yy, już orzecznictwo się kształtowało i, i jakby my, my byliśmy cały czas przekonani o tym, że to jest jedyna słuszna koncepcja. Sąd Najwyższy. Yy, to po prostu potwierdził, z czego się bardzo cieszymy.
0: Nie, teraz przechodzimy do tego znaku zapytania i ten znak zapytania jest nie bez kozery taki duży. Dlaczego 90% frankowiczów nie pozwało banku, mimo że wygrywamy wszystkie sprawy? No i to jest faktycznie ta procentowa skuteczność, jeżeli mówimy o prawomocnych wyrokach. No i obecnie wszystko to, co się dzieje, seria 24 zwycięstw od 7 maja, bo oczywiście tych zwycięstw było więcej jeszcze przed tym wyrokiem, natomiast teraz widzimy, że to bardzo przyspieszyło, a nadal wiele osób się zastanawia, dlaczego tego banku, dlaczego, czy warto pozwać bank, czy nie. No tutaj postaram się Państwu przedstawić argumenty, które mówią o tym, że oczywiście jak najbardziej warto pozwać bank. Patrząc na obecne rzecznictwo i tą naszą skuteczność, powody są dość tajemnicze. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest to stuprocentowa skuteczność, a nawet jeżeli chodzi o ryzyka finansowe, czy wszelkie ryzyka związane z procesem, możemy ograniczyć je do zera. To się dzieje w ramach akcji Polska Wolna od Franka. Tutaj jeszcze do 15 sierpnia jest ta specjalna oferta przygotowana dla Państwa, także zachęcam do kontaktu telefonicznego i e mailowego. Natomiast Paweł, jeżeli jakby z Twojej perspektywy, jakie są powody, że ludzie nie chcą tego banku pozwać, nadal się boją?
1: Mi się wydaje, że najważniejszy z tych powodów to jest bardzo szeroko zakrojona propaganda i lobby banków, które tutaj się widać zarówno w wypowiedziach prezesów banków, ale co jeszcze by było zrozumiałe, bo to jest jakby stricte ich interes, ale też w publikacjach prasowych, które tak naprawdę nakręcają takie negatywne emocje w, w stosunku do frankowicza, które są całkowicie bezpodstawne. E, ludzie tak naprawdę nie wiedzą, na czym, polega, na czym polegały te, 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 te kredyty frankowe i ich, ich bezprawność i po prostu wypowiadają się. E, I też mi się wydaje, że to niestety wpływa na, na decyzję niektórych frankowiczów, że e, oni może... Czują się, czuliby się z tym nie w porządku, czują, że to, że albo, że mają dużo przez tą propagandę bankową, o której wspomniałem, że, 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 że jest duża szansa na, na przegraną. Właśnie boją się tych, tych ogromnych y, y, instytucji, których banki zawsze są uważane za, za wielkie instytucje, które mają też szereg prawników, którzy y, y, mogą y, doprowadzić do tego, że. że Kredytobiorca poniesie jakieś dodatkowe um, koszty tego, tak? czy, czy stratę, co, co na, na naszym przypadku możemy powiedzieć, że no to nie ma po prostu miejsca, Jest to, to się bardzo daleko rozmija z prawdą, ta, ta propaganda i... I no, my zachęcamy do tego, żeby po prostu walczyć o swoje prawa, tak? bo są to, są to prawa, nie jest to nie są to rzeczy wyssane z palca, są, są potwierdzone tutaj wieloletnim doświadczeniem, orzecznictwem szeregu, szeregu sądu, więc po pozostaje tylko działać. I tutaj
0: jeszcze widzę, że pan kolei napisał, świetna jest ta oferta wasza, polecam wszystkim, także dziękujemy panie Mikołaju. No, również polecamy, Ale faktycznie no, no, nasiknięci Mówią sami za siebie, tu też zachęcamy do obserwacji naszych referencji. Nagraliśmy kilka z kilkudziesięciu referencji, w których wypowiadają się nasi klienci, którzy przekonują, że warto jednak wystąpić na drogę sądową z bankiem. Mówią też o tym wygrani frankowicze. Dlaczego warto pozwać bank teraz? Dlaczego teraz to jest najlepszy moment? Po pierwsze, okres wakacyjny. Można wykorzystać urlop innych frankowiczów. Chociaż tu muszę przyznać szczerze, że ilość zapytań, które państwo do nas kierują, do mnie, do Basi, jest naprawdę duża i nadal mamy pełne ręce roboty i tych analiz wykonujemy rekordowo dużo. Natomiast część faktycznie z Frankowiczu gdzieś tam pojechała na urlopy i jak najbardziej można wykorzystać ten czas i skorzystać z tego okresu wakacyjnego. Oczywiście, jak nadejdzie jesień, wrzesień, wyrok drugiego września, który zapadnie, o którym również opowiemy, no, spodziewamy się wielkiej fali tych pozwów No i ten okres czekania oczywiście się wydłuży naturalnie. W zeszłym roku, pod koniec roku również mieliśmy taką sytuację, że w pewnym momencie niestety musieliśmy przestać przyjmować nowych klientów. Jesteśmy kancelarią butikową i tutaj specjalistyczną zajmujemy się tylko sprawami frankowymi, także warto wykorzystać ten okres wakacyjny. Tak jak wcześniej wspomniałem, złożyć pozew lub lawiną postępowań w sądach, Obecnie ta oferta do 15 sierpnia posiada bardzo atrakcyjne finansowanie, o czym tutaj pan Mikołaj państwu przypomniał. Im szybciej złożysz pozew, tym szybciej otrzymasz wyrok. Faktycznie, jeżeli podejmiemy tę decyzję teraz, jeszcze w tym miesiącu, no to oczywiście, jeżeli byśmy ją podjęli za dwa miesiące, no to mamy dwa miesiące w plecy, tak? Nadal nie podjęta decyzja które oczywiście możemy odkładać w czasie, natomiast patrząc z punktu obecnej skuteczności, obecnego rzecznictwa, nie ma to żadnego sensu. Oczekiwanie działa tylko i wyłącznie na niekorzyść. Możemy tę decyzję odsuwać od siebie i akceptować te nieuczciwe warunki kredytowe, na jakie nas bank wystawił. Natomiast im szybciej złożymy ten w tym szybciej wyrok zostanie otrzymany. I kolejny argument to korzystne orzecznictwo od SUE i Sądu Najwyższego. No i tutaj chyba, Pawle, zgodzisz się ze mną, że to orzecznictwo nigdy nie było aż tak korzystne, jak jest teraz. Dokładnie.
1: Wcześniej to my oczywiście zwracaliśmy uwagę na, na pozytywne wyroki, które pojawiały się oczywiście i, i, i przed CUE i przed Sądem Najwyższym w Polsce. Jednak teraz, już tak naprawdę, no to banki ze swojej perspektywy to. Już nie mają się czego chwytać, tak bym to, to, tak bym to ujął, ponieważ no, to, no jest tak naprawdę jednoznaczne te, to orzecznictwo i, i dlatego e, warto z tego korzystać, warto po prostu dochodzić swoich e, słusznych praw przed, przed sądem, e, a ten czas no, te, też ma znaczenie, ponieważ no, jeśli m, po pierwsze odczekamy kilka miesięcy, to, to z jednej strony tracimy to kilka miesięcy, ale właśnie... Z racji tego, że ten napływ jest coraz większy, a w mojej ocenie on będzie jeszcze dalej przyspieszał de facto, to, to po prostu to doprowadzi do tego, że, że ta sprawa niestety może się wydłużyć. Nawet mimo tego, że, że Wydział Frankowy działa bardzo sprawnie, więc po prostu warto, warto zadziałać i im szybciej i korzystać też właśnie z tego korzystnego
0: orzecznictwa. Tutaj jeszcze zrykniemy na czat. Pani Wono, mam nadzieję, że starzy klienci też nie stracą. Oczywiście, że nie. Wojtek, jak wygląda ta oferta promocyjna? Panie Wojtku, tutaj, jeżeli chodzi o samą tą ofertę, przedstawimy ją. Proszę zadać pytanie na nasz adres mailowy info.maupa.życiebezkredytu.pl lub uzupełnić nasz formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej życiebezkredytu.pl. Tam po prawej stronie ma tam zakładkę kontakt proszę zostawić swoje dane i oczywiście zachęcam do kontaktu telefonicznego po naszym webinarze, czy też w dniu jutrzejszym zapraszam zadzwonić do mnie, czy do, czy do Basi, opowiemy, na czym polega ta oferta, już konkretnie pod dany pana przypadek. Czy tu jeszcze jakieś pytanie się pojawiło? Pani Anna, natomiast na to... Złożyliście Państwo pozew w moim imieniu 4 listopada 2020, na kiedy według Was można spodziewać się, że sprawa wejdzie na wokandę? No tutaj na to pytanie Pani Anno odpowiemy już indywidualnie po naszym webinarze. Dlaczego oferta jest tajemnicą? Panie Wojk, oferta nie jest jak najbardziej tajemnicą, natomiast ona jest przygotowana indywidualnie dla każdego klienta. My nie mamy stałego cennika, także. Te informacje są po prostu na podstawie dokumentów, które od Pana otrzymamy, umowy kredytowej oraz zapisów zawartej, Bo no na ten moment nie jestem w stanie określić dokładnych kosztów oraz przedstawić skrupulatnie tej, tej oferty. Czy warto czekać na Sąd Najwyższy do 2 września? Czyli tej sławetnej uchwały, która była trzy razy przekładana raz przez atak umowy, czy ona w ogóle nadejdzie? Nie wiemy, zobaczymy. Natomiast z naszego punktu widzenia nie warto czekać. Większość pytań znalazły już odpowiedzi w innych orzeczeniach. To orzeczenie może w ogóle nie nadejść. No i treść tak naprawdę tych odpowiedzi nie ma znaczenia. Umowa posiada bady prawne i to jest fakt, fakt potwierdzony przez prokuratora generalnego, przez rzecznik, przez ułokich. Także, Paweł, czy warto czekać na tą ustawę? Też, ja, o, o życzeniu,
1: też, też uważam, że, że nie warto, ponieważ już właśnie też bardzo wiele osób wstrzymywało się, no i to, to już trwa, myślę, że niektóre osoby to już po, od kilku bądź nawet kilkunastu miesięcy wstrzymują się ze złożeniem pozwu z uwagi właśnie na, na te potencjalne po, kolejne uchwały, a, a tak jak my mówimy ja oczywiście nie znam ewentualnej treści tej uchwały, nie wiadomo tak jak, tak jak wspomniałeś kiedy, czy ona w ogóle nastąpi, ponieważ to było już kilkukrotnie yy, przekładane było orzeczenie w tej sprawie, a jeśli nawet yy, nastąpi, to ja spodziewam się tak naprawdę tylko potwierdzenia tego, co już się, yy, już się wydarzyło, już, już Sąd Najwyższy się wypowiadał tak naprawdę o szeregu kwestii. Nawet też yy, w ostatnim czasie była planowana uchwała też przed Sądem Najwyższym, gdzie Sąd Najwyższy odmówił udzielenia odpowiedzi na pytania, ponieważ one już się wcześniej znalazły w poprzednich orzeczeniach i nie ma sensu to żeby powielać po prostu dokładnie te, te same tak naprawdę wyroki i uzasadnienia, więc, więc w mojej ocenie nie warto, ponieważ im szybciej ktoś zgłosi się do, do jakiegoś specjalisty, żeby przeanalizować tę jego sytuację, i, i umowę i, i zacznie działać, tym, tym szybciej po prostu można uzyskać to orzeczenie w sprawie, więc, więc z mojej perspektywy nie, ponieważ to nie są, w tym momencie nie ma, nie ma takich moim zdaniem nieścisłości, żeby potrzebna była uchwała całego składu Sądu Najwyższego. tak, tak to, Takie jest moje zdanie.
0: Pan Marcin pyta, panowie jaki jest średni czas zgłoszenie się do was do wyroku sądu? No i tutaj, Panie Marcinie, ten aż do prawomocnego ten średni czas wynosi około 2-3 lat, natomiast warto to podzielić na kilka etapów. Analizę wyciąga, wykonamy w ciągu 3 dni od otrzymania dokumentów i oczywiście podjęcia tej współpracy w możemy złożyć w ciągu 7-14, no i dalej mamy pierwszą i drugą instancję, tak? Na ten moment ten Wydział Frankowy, tutaj jak wcześniej wspomnieliśmy, działa bardzo prężnie. On działa dopiero od 1 kwietnia, także tego czasu jeszcze trochę za mało minęło, żeby powiedzieć, ile realnie możemy skrócić jakby ten czas postępowania. No ale tutaj jak wcześniej właśnie wspomniał Paweł, same te nakazy zapłaty, które są wydawane, zabezpieczenia, które są wydawane, które publikują na naszym Facebooku, no to wszystko mówi o tym, że ten czas no, powinien ulec skróceniu.
1: Dokładnie, ponieważ... No... Dość ciężko jest mówić o, o średnim tym czasie, bo rzeczywiście on na ten moment wygl, wygląda no, około dwóch, trzech lat, ale to też wynika z tego, że jeśli te, pozwy, jeśli te sprawy były 3 lata temu składane do sądu, to wtedy to orzecznictwo było zdecydowanie uboższe. Oczywiście z perspektywy prawników się tym, zajmujących się tym tak profesjonalnie i stricte, to, to już świadomość była od dawna, jak powinno wyglądać orzecznictwo w tych sprawach jednak, Sądy też się wstrzymywały. Pierwszym takim pozytywnym punktem był, był wyrok słynny w sprawie państwa Dziubak z końca 2019 roku i to właśnie już przyspieszyło. Teraz myślę, że też kolejne z tego roku wyroku, wyroki Sądu Najwyższego, które rozwijają właśnie kolejne wątpliwości, plus utworzenie specjalistycznego wydziału w sądzie okręgowym w Warszawie który jednak naj, największą ilość, oczywiście to nie jest jedyny sąd, który rozpatruje te sprawy, ale jednak zdecydowanie y, największą ilość tych spraw jest właśnie w tym sądzie i y, y, to właśnie to właśnie sprowadza do tego, że, y, że to no, mam, mam wrażenie, że będzie się ten, czas, ten średni czas skracał, ale też oczywiście nie jesteśmy, bo też... Tak naprawdę to też zależy od referatu sędziego, do którego trafi od tego, jaki akurat natuk spraw będzie miał, więc jest trochę zmiennych. To nie jest takie, że jak czyjaś sprawa trwa dłużej, to coś się złego dzieje, bądź czy my nie działamy, ponieważ no, po prostu sądy są strasznie można by powiedzieć zakorkowane tymi sprawami, więc, więc też trzeba czasem się uzbroić w cierpliwość. Można oczekiwać, że każda sprawa się zakończy w pół roku na przykład, ale, ale też myślę, że to raczej będzie szło w krótszy czas poniżej dwóch lat nawet. Myślę, że pierwsza instancja to, to na pewno powinno już, już teraz poniżej dwóch lat trwać. Ja też tu
0: zawsze staram się Państwu tłumaczyć w trakcie rozmów, że sam czas trwania tego postępowania nie jest tak bardzo kluczowy. Liczy się głównie efekt, jaki to postępowanie za sobą będzie niosło. Kredyty są udzielane często w większości, w 90% na 20-30 lat spacały je państwo od kilkunastu lat. Jeżeli ten wyrok będzie trwał 3 lata, trzy i pół roku, nie ma to samego znaczenia. Kluczowe jest, aby tę umowę unieważnić i uwolnić się od tego kredytu frankowego. To czy ten wyrok, oczywiście wiadomo, wszyscy chcielibyśmy, aby te wyroki trwały jak najszybciej, bo tu sprawa jest z punktu prawnego, z prawnego punktu widzenia jest oczywiście jasna i mają państwo rację. Byli państwo po prostu pokrzywdzeni nieuczciwą umową kredytową. Natomiast my musimy też zaakceptować to, jak obecnie działają sądy, jak ten cały system prawny działa. I tutaj w ten wyrow nie trwał dwa lata, trzy, trzy. Nie ma znaczenia ważne, żeby tę umowę unieważnić i uwolnić się od tego kredytu raz na zawsze. Pan Michał ma dwa pytania. Pierwsze pytanie. Spłaciłem kredyt w miesiącu, czy pozew nadal ma na sens?
1: Oczywiście, bo to spłata kredytu nie, nie pozbawia klienta roszczeń. Tak naprawdę to wtedy już jest... E, oczywiście klient jest uwolniony od tego kredytu na, na ten moment, że go nie musi spłacać jednak roszczenia, jeśli ta umowa była bezprawna, a jeśli to był kredyt frankowy, to mogę z bardzo dużym prawdopodobieństwem że, powiedzieć, że była, to, to dalej warto, warto zwrócić się do specjalisty i ocenić sytuację, oczywiście jak to wyglądało, ale to nie pozbawia
0: pana, pańskich roszczeń. I tu jeszcze jest drugie pytanie. Milenium zadzwoniło do mnie i chcą mi przewalotować pozostałą część do spłaty po kursie 3.20. Lepiej do sądu, czy brak co dają? No i tutaj yy, muszę powiedzieć, bo dostaję ostatnimi czasy masę telefonów od klientów właśnie Millennium. Yy, nie dalej, dzisiaj właśnie rozmawiałem z jedną yy, panią, której zapaliła się czerwona lampka, jak otrzymała tą propozycję. Z racji tego, że w tej propozycji było wpisane, że nie można tego z nikim konsultować i że tak naprawdę podpisując ten papier akceptuje to, że bank zastosował tam klauzulę niedozwolone. No i tutaj tej pani zapaliła się lampka i bardzo słusznie zadzwoniła do nas i zapytała się, co dalej. Oczywiście zachęciłem, tak jak i państwa zachęcam, do przesłania dokumentów do analizy. I tu powiem szczerze, że jeżeli jest kilka zagrożeń związanych z samym tym przewalutowaniu z tym aneksem podpisanym przez bank, to propozycją tej pseudo-ugody. Po pierwsze bank spotyka się z państwem w punkcie teraz. Nie patrzy na to, że ten kurs zmienił się dwukrotnie, że on wzrósł, to bierze to saldo, które jest dziś, czyli które jest praktycznie, pomimo kilkunastu lat spłacania, takie samo, jak było w momencie udzielenia tego kredytu. Spotykamy się w tym punkcie, czyli akceptujemy niby to, co już ukradliśmy, można powiedzieć, i teraz rozwiążmy tę sprawę po jak najniższym koszcie. To jest pierwsze zagrożenie, i pierwszy, pierwsza rzecz, na którą Państwo powinni zwrócić uwagę. Kolejna rzecz, no to oczywiście zastosowanie stawki WIBOR, która w tym momencie jest najniższa, zależnie oczywiście od kredytu, ale jeżeli ta stawka wzrośnie, stopa referencyjna wzrośnie o kilka procent, państwa lata również wzrośnie o kilkaset złotych nawet w niektórych przypadkach. Także to są rzeczy, które na które warto zwrócić uwagę. No i trzecia rzecz, to oczywiście zrzekały się państwo jakichkolwiek praw do wystąpienia na drogę sądową w przyszłości. To orzecznictwo może wyglądać jeszcze lepiej, mogą być ugody sądowe. Jakby. A państwo już w tym momencie, akceptując ten kurs 3.20, który moim zdaniem jest śmiesznym kursem, patrząc na to, gdyby kredyt był brany na przykład w 2008 roku, kiedy kurs był po 2 złote, no to złote 20 na 1 franku, już państwo akceptują taką stratę. No i właśnie Paweł, lepiej do sądu, czy brać co
1: dają? Na pewno nie brać w ciemno co dają, ponieważ no, sytuacje są, chociaż ja się w, na ten moment nie spotkałem jeszcze z propozycjami ugód, które byłyby rzeczywiście korzystne dla, i rzeczywiście żeby to bank ze swojej strony szedł na tą, na, na tą prawdziwą ugodę, czyli że rezygnował też ze swoich interesów tak naprawdę, ponieważ bank w dalszym ciągu banki próbują zabezpieczyć własne interesy, czyli ograniczyć właśnie ilość osób, które wystąpi z powództwami. Dla mnie tego typu wplatanie postanowień zakazu na przykład konsultacji tego typu rzeczy jest wręcz bulwersujące, ponieważ no każdy powinien mieć prawo skonsultować się z takim bądź innym ekspertem, bo oczywiście do, do, do którego ma zaufanie, ponieważ to do, do takich osób powie, powinni się te osoby zwracać i, i to już pokazuje, zwłaszcza, że, że każdy bank, ale oczywiście też Millennium Bank Cały czas stwierdził, że z bo wszystko w porządku, że one są ważne, tak, a, tu nagle, a tutaj nagle dobrze, dzwoni i tak, i nagle już, już, już o, na 3.20 próbuje przewalutować. Tak jak wspomniałeś też te kwestię wyboru, no to, to, to pokazuje, że widzi kolejny zysk po prostu, to że się pozbędzie potencjalnego przeciwnika w sądzie tak naprawdę tanim kosztem, bo, bo sobie przerzuci ten kredyt, który de facto był złotówkowy, ale był bezprawnie waloryzowany do Franka Szwajcarskiego, dalej na złotówki po, po korzystnym dla siebie kursie, ponieważ to wcale nie jest dobry kurs moim zdaniem dla Frankowicza. Może, nie wiem, czy może kilka jakichś przypadków strasznie wyjątkowych będzie, żeby to, żeby to było korzystne, chociaż ciężko mi jest sobie wyobrazić, a, a na, na pewno... Zdecydowanie trzeba tego typu propozycje konsultować, ponieważ tam różne rzeczy właśnie w tych ugodach bank może zawrzeć i, i to no nie spodziewałbym się, że bank, który wprowadził do obrotu umowy, które są abinitio i nieważne z mocy prawa, żeby nagle teraz miał wykazywać się szlachetnością i który przez lata twierdził, że wszystko było w porządku, to nagle by się chciał wykazywać szlachetnością i, i pomagać tym pokrzywdzonym ludziom. To... No niestety, to smutna trochę jest konstatacja, ale no niestety na to mnie nie liczy.
0: I tu jeszcze kolejne, co widziałem w tych ugodach, to jest oczywiście terminowość. Mają Państwo bardzo ograniczony czas, gdzie ta ugoda jest tu i teraz. Proszę ją natychmiast podpisać, bo za trzy dni ona się skończy. Także to są kolejne argumenty, które mówią o tym, że warto, warto chociażby przesłać umowę do analizy i zobaczyć, co można zyskać idąc, do, idąc po prostu do sądu. Pan Michał również pyta, nie jestem w stanie przyjechać do Polski z kilku względów, czy jesteście Państwo w stanie prowadzić sprawozdanie. Tak jak najbardziej jesteśmy w pełni przygotowani, czy do, do konsultacji, czy do prowadzenia tych spraw Mamy klientów rozsianych praktycznie po całym świecie, także panie Michale zapraszam do przesłania tych dokumentów. Oczywiście wszystkim się zajmiemy, i powiem również nieco później o tych rozprawach niejawnych, które po części odpowie na to pana pytanie. Da, czy warto czekać na Sąd Najwyższy, bo tutaj trochę dygresję poleciliśmy, ale słuszno, jak najbardziej. To pytanie, Pani Narocz, nie było jak najbardziej zasadne i będziemy to bardzo głośno powtarzać, bo teraz to, co robi Bank Milenium, no, naszym, z naszego punktu widzenia jest po prostu no, niedorzeczne i niedopuszczalne. Nie jest wykluczone, że przynajmniej co do części zagadnień SN odmówi podjęcia uchwały, tak jak w sprawie o aktu 3CZP 40 na 20, to o czym wspomnieliśmy. W tej właśnie w przypadku tej uchwały sąd powiedział, tak jak tu Paweł wspomniał, że no, w sumie to już odpowiedzieliśmy na te pytania, nie ma sensu odpowiadać na nie dalej. W przypadku tego, tego orzeczenia również może taki, taki, taka sytuacja się zdarzyć. Pytania zadane przez sensę Man Manowską się zdezaktualizowały, bo były zadane bardzo dawno, dawno temu i w międzyczasie Sąd Najwyższy rozstrzygnął o najistotniejszych kwestiach. E no i tutaj sąd najwyższy pisaniu uzasadnieniu uchwały świdunkowej właściwie załatwił kwestię, o której pytała sędzia Manuska. Także no, kolejne argumenty, które mówią o tym, że nie warto czekać do tego 2 września, może się okazać, że tak naprawdę nie mają Państwo na co czekać, bo tym, no to orzeczenie nigdy, to uchwała nigdy nie zapadnie. Sąd rozpatruje sprawę na posiedzeniu niejawnym bez Twojego udziału. No tutaj jest to takie enigmatyczne zdanie, natomiast oczywiście powiemy dokładnie, czym to posiedzenie niejawne jest, bo jest to od niedawna. czym tak naprawdę to posiedzenie niejawne polega.
1: Tak, to jest posiedzenie niejawne. Wprowadzone zostało nowelizacją tutaj związaną też z ustawami covidowymi właśnie, żeby sąd mógł rozpatrywać, nie, nie przeprowadzając rozprawy z udziałem, ale z bezpośrednim udziałem tutaj osób. I to właśnie też wynika tak naprawdę to, że w tych sprawach te posiedzenia niejawne się odbywają. Wynika z tego właśnie, że to orzecznictwo już jest tak naprawdę, można powiedzieć, jednolite, ponieważ sąd może, może rozpatrzeć, nie musi oczywiście, ale może na, na posiedzeniu niejawnym, kiedy Widzi, że tak naprawdę nie potrzebuje zeznań świadków bądź, bądź przesłuchania stron w sprawie, żeby, żeby rozeznać się, czy jak rozstrzygnąć te, tę sprawę i wtedy, wtedy oczywiście sąd zarządza wymianą pis procesowych jeszcze między, między stronami, żeby takie ostateczne stanowisko w sprawie przedstawić. I jeśli właśnie ono będzie będą te stanowiska jasne, to, to właśnie wydaje wyrok bez, bez przesłuchiwania świadków, ponieważ tak naprawdę to też ci świadkowie to najczęściej powoływani byli przez, przez bank i one, oni byli tak naprawdę to, to powielały tak naprawdę często stanowisko banku. To często były osoby, które w ogóle nie miały żadnej, żadnej styczności z tym danym kredytobiorcą, a tak naprawdę tylko wtedy to może mieć jakikolwiek sens, bo tylko wtedy taka osoba może powiedzieć, czy informowała o ryzyku, w jaki sposób przebiegał proces Udzielania kredytu. Nawet jeśli sąd uważa, że takie, takie zeznania właśnie są potrzebne świadka, no to, to też właśnie tak naprawdę teraz jest to normą, że, że te zeznania odbywają się na piśmie, czyli że strony, każda ze stron wysyła do sądu swoją listę pytań, które sąd przesyła do, do danego świadka z zobowiązaniem do, do złożenia odpowiedzi i to nam. To w mojej ocenie jest bardzo, bardzo um, przyspiesza właśnie cały proces, dlatego że to właśnie odraczanie, odraczanie rozpraw, no, wiadomo, że sędzia... Jest jeden, ma w referacie tysiąc spraw nawet, więc jeśli musi przeprowadzić w każdej sprawie rozprawę jedną, bądź dwie, bądź trzy, to niestety jak ją odracza, to to trwa, to odracza na za pół roku, czasem na za rok się zdarzało, a właśnie na przykład odracza, ponieważ świadek się nie stawi, nie mógł przyjechać, nie chciał przyjechać, przedstawi jakieś zwolnienie lekarskie. I wtedy wtedy się robił problem. My mieliśmy kolejny rok e, tak naprawdę pustego oczekiwania, bo w tym czasie się w sprawie mogło nic nie dziać. A i tak naprawdę my z perspektywy pełnomocnika nie mieliśmy na to żadnego wpływu, bo to, to nie wynikało z naszej e, bezczynności, albo i nawet z bez, bezczynności sądu, ponieważ sąd też musiał zaczekać, aż teraz sprawa będzie i odebrać te zeznania. A teraz e, po prostu przesyła je pisemnie, to wtedy nawet jak osoba by nie mogłaby przyjechać do sądu a wysłać list, myślę, że każdy może, więc,
0: więc to bardzo upraszcza postępowanie. I tutaj często też ci świadkowie to byli tacy świadkowie tatowi, którzy mieli kilka, kilkanaście rozpraw i jeździli od jednej do drugiej i zanudowali w różnych sprawach, nie mając tak naprawdę pojęcia.
1: Oczywiście, pełnomocnicy, którzy regularnie występują w sądach w tych sprawach, to po prostu z tymi świadkami już się znają. Tak naprawdę można odtworzyć prawie jeden do jednego te zeznania i one, to, tak jak mówię, tak naprawdę większość z nich była, bądź jeśli ta osoba od wielu lat już nie pracowała w banku, to zazwyczaj było, że ktoś nie pamięta albo nie wie. A, a często to byli właśnie dyrektorzy departamentów, który w ogóle nie ma przytyczności z klientem, a po, powtarzał, tak naprawdę był kolejnym pomocnikiem banku w tej sprawie, i, czyli przedstawiał stanowisko, które, y, które ma jego pracodawca, wiadomo, że pracownikowi może być czasem y, y, ciężko też się wypowiadać, poza tym też on, jakby ta propaganda myślę, że działa też wewnętrznie. Y, w tych, w tych instytucjach, więc możliwe, że te osoby są po prostu przekonane o, o słuszności tych, yy, tych de facto bezprawnych yy, umów
0: i, i działań. Tak. Teraz świadkowie już nie muszą jeździć, wystarczy, że zrobił kopię w kolej i przesłał takie pismo. Yy, jeżeli chodzi o. A, no również działamy na podstawie pełnomocnictwa, tak? czyli tutaj. Udzielają nam Państwo pełnomocnictwa, my jesteśmy pełnomocnikiem, my już wszystkie kwestie też procesowe są po naszej stronie. Także Państwa wkład jakby czasowy w proces no, jest minimalny i tutaj no, oczywiście na bieżąco informujemy, co się z Państwa tymi sprawami dzieje. I tutaj e, chciałem też zahaczyć pytania od dwóch pań, które e, dopytywały, co w przypadku X spraw. No, no na ten moment nie jestem w stanie tego sprawdzić, ale proszę oczywiście po naszym webinarze dodać te pytania e, i tutaj wszystko odpowiemy, wszystkie kwestie jak najbardziej poruszymy. Sprawdźmy, co dzieje się również na naszym czacie. Pan Łukasz pyta, czy jeśli przeszedłem na spłatę rady do franku, po jakimś czasie, aby uciec od spreadu Banku Millennium, to czy to dyskwalifikuje mnie walce z w bankiem w przypadku umów z niedozwolonymi klauzulami? Ja powiem, że nie, a pan wyjaśni.
1: Ja mogę tylko potwierdzić, bo ciężko mi cokolwiek innego powiedzieć, to jest to, że pan przeszedł na, na spłatę w CHF-ach, nie ma na pewno żadnego negatywnego znaczenia może mieć nawet wręcz i, i, i pozytywne skutki, ale, ale na pewno nie, w żadnym wypadku nie dyskwalifikuje, ponieważ istotą całej tej sprawy jest to, że my rozpatrujemy, co już było wielokrotnie potwierdzane też przez Sąd Najwyższy, rozpatrywana jest treść umowy na moment jej zawarcia, dlatego tak samo już... Może uprzedzając pytanie kolejne, podpisywanie właśnie aneksów, które, które zmieniały trochę tę umowę, nie, nie stanowi nie, nie wytrąca nam tego miecza z, z ręki, ponieważ te, te roszczenia dalej istnieją, one się nie dezaktualizują i, i w ogóle nie, nie przeszkadza nam to w dochodzeniu swoich roszczeń, ponieważ pan de facto był zmuszony do tego, żeby tego tego franka szwajcarskiego i oczywiście i i, I tak naprawdę to nie zmienia tego, że ta umowa zawierała
0: istotne błędy i sprzeczności z prawem. Tak, i nawet w przypadku unieważnienia tej umowy, gdy cała umowa zostanie unieważniona, no to otrzyma pan zwrot i złotówek i franków szwajcarskich.
1: Oczywiście tak, to, to, to są, dlatego też ważne żeby dobrze konstruować te roszczenia, ponieważ pan po prostu otrzyma przy, przy wygranej sprawie, to pan otrzyma zwrot właśnie Oddzielnie zapłaconych złotówki, złotówek i oddzielnie zapłaconych franków szwajcarskich, wszystkich tych, które były świadczone na, na rzecz banku.
0: Także najlepiej, gdyby w momencie wyroku, jak bank wypłaca franki szwajcarskie, ten kurs był w okolicach 10 zł. Tak, jest. wtedy Państwo mają największą korzyść. Przechodzimy dalej do naszej prezentacji. Później, oczywiście, odpowiemy na wszystkie pytania. Wojna medialna kreowana przez banki. Obawiamy propagandę. Tutaj przedstawiłem nas w formie takiego wojska, które obala tą propagandę bankową. Mamy z czym niestety walczyć i nasz przeciwnik posiada oręż w postaci działów PR, marketingów, które są osobicie opłacane, stać ich oczywiście na opłacanie wszystkich artykułów sponsorowanych. No i ta propaganda szerzy się w niebywały sposób. My oczywiście po pierwsze... Nie zajmujemy się tym, bo to nie jest w ogóle kwestią do dyskusji, nie mamy na to ani czasu, ani chęci, żeby wchodzić w jakąkolwiek polenikę z sektorem bankowym. Chcę Państwa tylko i wyłącznie uświadomić w tym, że te artykuły są często sponsorowane i oczywiście one są propagandowe. Służy to tylko i wyłącznie temu, aby jak najmniej z Państwa poszło do sądu i uzyskało sprawiedliwość, bo tutaj prawo jest po państwa stronie i ta sprawiedliwość jest, leży po państwa stronie. I to państwo powinni wyciągnąć konsekwencje w stosunku do instytucji, jaką jest bank, która zachowała się po prostu nieuczciwie. Jest to przedsiębiorca, który zastosował nieuczciwe warunki umowne i to jest całe kół tego problemu. I właśnie po to powinni państwo pójść do sądu. Tutaj wybrałem również kilka z przykładów z ostatnich artykułów, przeglądając wczoraj parę postów gdzieś tam na Facebooku czy to z man.pl, czy z Business Insidera, czy z gazety.pl, wybrałem kilka z takich artykułów, tu je, z takich komentarzy. Tu to, przytoczę ten przykłady Czyli mogę wziąć kredyt, olać jego spłatę, potem iść na ugodę z bankiem, który idzie mi na rękę, znowu bank potem przegrać w sądzie i liczyć na to, że ministerstwo też mnie obroni przed spłatą długu. Elegancko, po co inni spłacają kredyty, ale frajerzy? Hmm. Złe zainwestowali, więc mogą stracić jak każdy inwestor. I tutaj z tym się nie mogę zgodzić, bo kredyt ten to nie była inwestycja, to było tylko i wyłącznie potrzeba zawarcia zwykłe potrzeba spełnienia, zwykłej zwykłego chęci mieszkania gdzieś, co jest naturalne, potrzeba każdej osoby i na pewnym etapie taka potrzeba po prostu nadchodzi. To, że te osoby poszły, kredytobiorcy poszli do banku nagle się okazało, że nie mają zdolności w złotówkach, bo w 90% tak to było przedstawiane i wiem to dokładnie z rozmów z klientami, którzy chcieli kredyt w złotówkach, natomiast nagle magicznie tej zdolności nie mieli. Niektórzy pomimo naprawdę wysokich dochodów takiej zdolności nie mieli i tutaj nikt z tych osób nie był inwestorem, tylko chciał spełnić zwykłą potrzebę mieszkania, gdzieś była to zwykła potrzeba konsumencka. No i coś niesamowitego, że wpadasz w długi i możesz stracić dom, nie swój dom. No tutaj nawet nie skomentuję tego poziomu, tego, tego komentarza. Proszę zwrócić jeszcze uwagę na ilość tych lajków. No oczywiście to wprawia frankowiczów, mam wrażenie, w takie no poczucie winy ma ich wpędzić, no, że to jest jakby i wina, że poszli do banku, ich oszukali, gdzie tak naprawdę, no nie wiem, tak jakbyśmy poszli do sklepu, kupili coś, nagle się okazało, że towar nie jest zgodny z naszą umową, z tym, co myśleliśmy. No, czy to jest moja wina? No właśnie,
1: to jest, ta analogia wydaje mi się dobra, że albo zepsuje się komuś telewizor i ktoś dostanie po roku, bo producent stwierdzi, że nie opłaca się go naprawiać, więc... Oddam mu nowy to ktoś miał pretensje do niego, że on tego nowego nie dostał, bo jego się nie zepsuł. No jest to... Oczywiście te analogie nigdy nie będą na tyle akuratne, bo to są bardzo specyficzne sprawy. No ja, ja tak naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby ktoś kupował mieszkanie 12 lat temu z założeniem takim, że pewnie coś się wydarzy i, 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 i pewnie on na tym zyska. To to tak naprawdę to nie, nie była inwestycja, tylko tak mówisz, to było um, po prostu z, spełnianie swoich potrzeb miesz, mieszkaniowych w, jeszcze w czasie tak naprawdę boomu, gdzie te mieszkania rosły w cenach, więc ludzie też niektórzy byli przymuszeni, bo wiedzieli, że te ceny tak rosną, że zaraz by nie było ich na, na nie stać, a bank właśnie tak naprawdę w wielu przypadkach wymuszał wzięcie kredytu we franku szwajcarskim, ponieważ gro osób nie miało, a przynajmniej bank tak przedstawiał, ponieważ nawet osoby, bo też było wiele osób, które jakoś nie zarabiały bardzo dobrze, ale nawet te osoby dobrze sytuowane, też im często bank twierdził, że, że nie mają zdolności w złotówkach, co było często szokujące, ale jeśli osoby zostały do tego poniekąd przymuszone, no to, to, to właśnie się decydowały na, na te kredyty frankowe i tak naprawdę ta, no, tego typu hejt teraz, to, to właśnie wynika z nieznajomości tego tematu i, i ktoś to po prostu spłaca kredyt złotówkowy, właśnie to jest to, ta propaganda też to trochę tak um, kreuje, tak jakby to byli frankowiczy to były roszczeniowo osoby, które chcą coś za nic i, i jakby coś ukraść z, z pokrzywdzeniem y, tych innych kredytobiorców, co jest całkowitą nieprawdą i to jest tylko dochodzenie swoich słusznych interesów.
0: Dokładnie. Tu jeszcze przeczytam Państwu kilka z takich komentarzy. Pamiętam, jak w 2007 roku ludzie z ochotą zadłużali się do franku, nazywając frajerami tych, co brali w złotówkach. Często brali kredyty w CHF, bo nie wychodziła zdolność w złotówkach. To nie jest niczyja wina, że nie miał zdolności w tych złotówkach. Tak bank to przedstawiał. Osoby, które te kredyty sprzedawały, miały dużo większe prowizje od kredytów udzielanych do franku szwajcarskim niż w złotówkach, i to jest oczywiście fakt. To mówią osoby, które pracowały w bankach. Frank miał nienormalny kurs w pobliżu 2 złotych. I tutaj niestety polemika jest taka, że um, któż wiedział, że jest to nienormalny kurs? Tak, bank oczywiście przedstawiał to franka szwajcarskiego jako stabilną walutę, i tutaj um, nikt nie mógł się spodziewać, że ten kurs jest nienormalny. Gdyby rzetelnie przez bank został, zostało przedstawione to ryzyko na całej osi czasu, a nie tylko z wycinka pewnych 5 lat, tylko z 20 lat, być może parę osób by tej decyzji nie podjęło, widząc, że ten frank gdzieś tam wzrasta. Natomiast. Poszedłem do banku, chciałem kredyt, to zostało mi zaproponowane, zaufałem, to nie jest niczyja wina. Czy nie należałoby teraz potraktować tego, jak najzwyczajniej, nie selekcji naturalnej? No bo tutaj poziom tego komentarza jest nawet nie Przechodzimy dalej. A kto mi odda kasę za to, że nie zdecydowałem się na zakup mieszkania we frankach i rozważnie traciłem na złotówkowym kredycie? Wówczas franków ze śmiali się sobie w twarz, że frajer jestem i płacę więcej. Teraz znów muszę składać się na spłatek franków, bo przecież wszyscy na to się składamy. No i tutaj właśnie z tym ostatnim zdaniem jest tak, że to państwo się na to wkładają. Banki tworzą rezerwy na kredyty frankowe wszystkie, wszystkie te wszystkie te, te postępowania sądowe. Często są też gdzieś te kapitały zagraniczne, gdzie musimy tutaj jasno sobie powiedzieć, że te pieniądze, które zostały zarobione przez banki, one też gdzieś tam uciekły. No, tak.
1: Zazwyczaj zostały. tak to było. No Właśnie to, to, to nie jest tak, że że teraz banki próbują taką też kreować, że, że to one nagle nie mają z czego teraz, nie będą miały z czego spłacać tych roszczeń, jednak właśnie są te rezerwy, bank musi mieć też solidne zabezpieczenie majątkowe do, do swojej działalności, poza tym właśnie przez, przez lata całe banki po prostu gigantyczne zarobki osiągały dzięki temu, dzięki właśnie tym swoim tak skonstruowanym umowom i mechanizmom całym, bo to, to nie tylko to nie chodzi o samą umowę, ale cały, tak naprawdę mechanizm, który takiej pozorowanej, pozor, po, pozorowanej sprzedaży franka e, ludziom, więc e, tak naprawdę to, to, to nie można tak... Ja też szczerze mówiąc nie przypominam sobie, żeby frankowicze tak e, gremialnie śmiali się z ludzi, którzy brali kredyty w złotówkach, to po prostu... No, Taka była sytuacja wtedy i ludzie się zadłużali. Tak jak wspomniałeś też te, te nawet analizy, które były wtedy do tych kredytów za, załączane, to pokazywały zmianę franka na poziomie 20%, maksymalnie może, może, może 20 kilku procent, więc one w ogóle nie, nie pokazywały jak się saldo może też kreować, to też klienci nie byli też tego świadomi, bo czym innym jest sama, sam wzrost raty bieżącej, ale czym innym jest to, że kredyt de facto staje się praktycznie niespłacalny, że ktoś po 15 latach spłaty ma saldo w takiej samej wysokości, bądź nawet czasami wyższej niż w momencie zaciągania tego kredytu, co jest wydaje się absurdalne i po prostu też tak naprawdę to, że latami się kształtowało, kształtowało też orzecznictwo, to pokazuje to, że że to nie jest takie proste, to, to, to ktoś nie mógł tego tak łatwo ocenić, że tak ta sytuacja będzie wyglądała, więc też trudno mieć do kredytobiorców pretensje o to, że nie byli świadomi, jak każdy z każdej strony byli bombardowani informacjami i wtedy propagandą bankową, że to jest wszystko w porządku, że warto, że nie należy się bać tego, że to nie jest waluta, w której ktoś zarabia, dlatego że to jest waluta stabilna, i to tak jakbyśmy tak naprawdę handlowali czymś, które zamieniali tak naprawdę ten kredyt na coś, co po prostu
0: ma zupełnie stałą wartość i nic się z tym nie może wydarzyć. I to jeszcze ostatni komentarz, zanim przejdziemy do kilku argumentów. Grającym w kasynie też chcecie oddawać pieniądze za stratę. Jak coś przedmiot w kasynie, to mi oddacie. Taka sama logika, sami sobie Cóż mogę powiedzieć? Przechodzimy dalej, bo tutaj nie ma co się dalej nad takimi komentarzami zastanawiać. Ja też tutaj apeluję do Państwa, żeby Państwo Starali się nie czytać tych komentarzy, nie przejmować się tym. Ja wiem, że często żyli w gronie znajomych. Są Państwo przykanowani z racji tego kredytu frankowego. Natomiast no, pojedynczy konsument, tak właśnie jak tu Paweł wspomniał, to orzecznictwo teraz kształtuje się no, na naszych oczach od 6 lat. Ciągle się zmienia, ciągle są wyroki sądów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ta sytuacja również wpłynęła, była na całym świecie. Także to nie jest tak, że pojedynczy konsument poszedł do banku i mógł stwierdzić, Coś, co teraz sędziowie z Trybunału Sprawiedliwości europejskich z Sądów Najwyższych, wszyscy prawnicy, nad czym się pochylają, jak sprawę to sprawy rozwiązać, wtedy w momencie podpisania umowy mógł to, mógł, mógł się powiedzieć, że nie, okej, okay, nie robię tego, bo wiem, że to ma wady prawne. Skoro e, taki to jest problem i faktycznie generuje to tyle zapytań, tyle wątpliwości, no to nie jesteśmy w stanie na tamten moment, będąc zwykłym konsumentem, chcącym po prostu kupić mieszkanie, e, podjąć takiej decyzji, że nie podpisujemy tego dokumentu. I jeszcze parę z tych propagand bankowych, tych argumentów wątpliwych, które są, kryptobiorca musi oddać kapitał.
1: Czy to prawda? Na pewno nie jest to zasada. To oczywiście też będzie zależało od, od konkretnego, konkretnej tutaj sytuacji, ale też tutaj w sprawie, w, którą jeśli my tutaj jesteśmy pozywającym tak naprawdę, to to my walczymy o zwrot środków, które dostał i zazwyczaj właśnie tak wyrok wygląda, że wszystkie środki wpłacone przez kredytobiorcę, gdzie teraz właśnie to, bo wcześniej to też troszczenia, jak chodzi o też o okres przedawnienia tych roszczeń, to też uchwała z 7 maja też trochę wyjaśniła, że to przedawnienie też powinno być na korzyść konsumenta, właśnie rozpatrywane i, i, i tak naprawdę o, możemy występować o wszystkie raty, które były od początku, a, a nie o, tylko o raty sprzed z, z 10 lat. I nawet jeśli ktoś na ten moment już ma sprawę w sądzie, to oczywiście też są rozszerzane te powództwa o te kolejne właśnie raty spłacone. Więc więc nie jest to zasada i i to jest kolejny, kolejny element taki, który bank kreuje po prostu, że to na pewno się stanie i tak naprawdę z automatu. Dlatego też ta zasada dwóch kondykcji, która też już jest usankcjonowana przez wyroki Sądu Najwyższego i to już już dwa, w tym jeden o no, mocy zasady prawnej, pokazuje właśnie, że te, te roszczenia są, są dwa i są oddzielne, to kredytobiorca ma, ma swoje roszczenie i, i o to walczymy. Według nas i według, i roszczenia banku z drugiej strony są w zdecydowanej ilości przedawnione. Więc, więc to też właśnie doprowadzi, że, że to, to, to na pewno nie będzie zasadą, że kredytobiorca będzie musiał oddawać
0: kapitał. Nie pozywaj banku, bo i tak przegrasz. No tutaj z tym się nie możemy zgodzić. Mówią to statystyki same za siebie, 100% skuteczność, jeżeli chodzi o wyroki prawomocne. Koniec kontraargumentu. Z umowami jest wszystko w porządku. No nie jest, nie jest to tylko nasze stanowisko, jest to stanowisko wielokrotnie powtarzane przez wszystkie instytucje finansowe, rzeczników finansowych, prokuratora generalnego sądu, najwyższy Trybunał Sprawiedliwości Europejskiej. Masa instytucji i osób mówi, że z tymi umowami nie jest w porządku i zawierają one poważne wady prawne. Cały system finansowy w Polsce upadnie, to jest chyba jeden z moich ulubionych argumentów, Niech spojrzą państwo na sytuację na świecie. No Węgrzech został to rozwiązane ustawą. Gdzieś sobie z tym problemem potrafili poradzić. No w Polsce ten problem nadal istnieje. Skutecznie można iść do sądu i tam walczyć o swoje prawa. Niestety na jakieś systemowe rozwiązanie nie ma nie ma żadnych perspektyw. Czy cały system finansowy w Polsce upadnie? Franku, czy sąd?
1: Na pewno nie upadnie, też system finansowy jest tak skonstruowany, że tych zależności jest, jest wiele, tak jak już wspomnieliśmy o tych zabezpieczeniach i, i, i o tych kapitałach zapasowych też banku i w ogóle kapitałach tak naprawdę banku, więc to, to też nie jest, nie, nie jest takie, że, że bank nagle musi oddać cały swój kapitał jeszcze w jednej chwili, bo też te sprawy trwają, banki cały czas zarabiają mimo ciężkiej sytuacji covidowej, mimo tego, że banki właśnie cały czas twierdziły, że ich sytuacja się pogarsza, cały czas to, są to bardzo wysokie dochody i, i tutaj tak się nie stanie, co do tej właśnie propagandy, to, to, to można też zauważyć, jak ona się przesuwa, bo, bo latami banki tworzyły propagandę, że z umowami, umowami bo wszystko w porządku. Teraz jak, jak tutaj wspomnieliśmy, jak chodzi, chociażby Millennium Bank dzwoni po klientach i mówi, że, że może im przewalutować kredyt po, po jakiejś tam kursie, więc sam już zauważa, poza tym zwłaszcza, że Millennium Bank ma oczywiście w klauzule swoje wpisane w, jako, jako klauzule abuzywne w rejestrze, więc, więc jakby tutaj nie powinno być co do tego żadnych wątpliwości, więc to się trochę teraz przesuwa. Teraz jest właśnie tworzona taka, takie myślenie w myśl banków, że, że system finansowy upadnie lub że banki będą skutecznie też właśnie pozywać o bezpodstawne korzystanie z kapitału. Co... Właśnie są
0: takie wyroki w ogóle?
1: Ja nie znam żadnego takiego wyroku. Myślę, że jakby taki zapadł, bym znał taki wyrok prawomocny w stosunku do, do kredytobiorcy tak naprawdę samych pozwów kilka się pojawiło, ale to dosłownie jest kilka, a przecież my znamy prawomocne wyroki, gdzie kredytobiorca wygrał swoją sprawę, otrzymał zwrot środków i z, z tutaj z klientów, w których ja miałem styczność, oni nie zostali pozwani, a już czasu upłynęło naprawdę tyle, że jeśli bank by miał chęć pozwać ich, to, to już by to zrobił. Poza tym bezpodstawne, w tym, to moim zdaniem, jest całe to roszczenie, a nie korzystanie z kapitału. I poza tym też tak naprawdę to jeśli by do czegoś takiego dochodziło, to w takim razie z naszej perspektywy, to w takim razie też kredytobiorca, Mógł, po, powinien móc pozwać bank o korzystanie z jego kapitału, tak ponieważ on tak. świadczył y, okresowo też te raty w każdym miesiącu przez 10-15 lat. Więc, więc, ale ja się nie spodziewam, żeby, żeby tego typu wyroki
0: na rzecz banków zapadały skutecznie. Po, po Kolejna kwestia, jaki to jest kapitał, jeżeli bank te pieniądze tak naprawdę wykreował? Dokładnie. To jest... e, ta propaganda jest oczywiście podsycana artykułami sponsorowanymi. Niech Państwo spojrzą dokładnie w te, te artykuły. Niech Państwo spojrzą tam zawsze na dole albo na górze, jest napisane, że jest to treść sponsorowana. One są również jednostronnie. E, o jednostronnie w nich się bank wypowiada. Nie ma tam miejsca na polemikę z kimś, kto tymi sprawami frankowymi zajmuje się na co dzień. Jest to tylko i wyłącznie argumentacja jednej strony, tak. także. Moim zdaniem zupełnie coś bezpodstawnego i po prostu propagandowego tak, aby Państwa po prostu zniechęcić do walczenia z bankiem. Teraz przedstawimy grafik o tym, co się dzieje na bieżąco w społeczności Życie bez Kredytu. Już przejdziemy do Państwa pytań, bo widzę, że na naszym czacie wrze. Bardzo dobrze. Fakty. Tu jeszcze jeden slajd a propos tego, co się dzieje z tą propagandą. Przejdziemy sprawnie. Unieważnienie zgodnie z zasadą dwóch kondycji, to najczęściej spotykany scenariusz. Tak, około 86 ponad procent w tym momencie to są dokładnie ten scenariusz, że mówimy o wygranych sprawach. 98 kredytów wygrywa z bankiem, to taka ogólna statystyka. Umowy zawierają wady prawne, a orzecznictwo jest ugruntowane i nigdy nie było tak korzystne dla Frankowiczów, jak jest obecnie. Frankowiczu, nie daj się zmanipulować propagandzie bankowej. Prawo, i tutaj będziemy to zawsze podkreślać i stać na tym stanowisku, prawo jest po państwa stronie, to bank zachował się nieuczciwie i to bank powinien ponieść sankcje i konsekwencje swojego nieuczciwego zachowania. Jest to przedsiębiorca, który państwa wpędził po prostu w nieuczciwą umowę kredytową i takie konsekwencje powinien oczywiście ponieść po to, żeby odstraszyć innych przedsiębiorstw, aby takie sytuacje w przyszłości zupełnie nie miały miejsca. No bo rodzi to oczywiście patologia. Kolejna grafika, nie ma wygrany, nie ma opłat, no success, no fee. Faktycznie teraz do, w ramach akcji Polska Wolna Franka, w tej ofercie, o której Państwu wspominałem, do 15 sierpnia istnieje możliwość ograniczenia wszystkich ryzyk związanych z pozwaniem banków w przypadku całkowitego oddalenia tego powództwa. O tym, tak jak wcześniej wspomniałem, będziemy indywidualnie rozmawiać podczas konsultacji, czy to konsultacji, które mogą Państwo zarezerwować na naszej stronie, czy też telefonicznie u mnie, lub przez naszą stronę internetową, przez naszą skrzynkę mailową, przepraszam, info.nooperzyciabezkredytu.pl. Dodatkowo właśnie działamy już od 6 lat, obsługujemy ponad 1200 postępowań sądowych, Pomogliśmy już 5 e, tysiącom w nieuczciwe kredyty. No i tutaj jest, e, jest nasz zespół, nie cały, bo ten zespół stale się rozrasta, a łączna wartość wszystkich roszczeń w sądach to już ponad miliard złotych, także te zera robią wrażenie. E, mamy nadzieję, że oczywiście te roszczenia będą jeszcze wyższe i że Państwo będą pozyskać te banki jeszcze więcej niezasadnie pobranych od Państwa pieniędzy. Dodatkowo tutaj mamy również informacje a propos zakupu książki Kamilę Chwilosika Droga do Życia bez Kredytów, zachęcamy. Taka książka może trafić w Państwa ręce również w przypadku, gdy zarezerwują Państwo konsultację, wtedy zadarmują Państwo Państwu prześlemy lub odbiorą Państwo na miejscu w naszej kancelarii, zależnie od oczywiście formy spotkania, jaką Państwo wybiorą. Tutaj parę gwiazdek się ucięło, natomiast recenzje użytkowników Empik mówią o tym, że jest to... Ocena to 5, także zachęcam również do sprawdzenia kupienia tego czy to przez naszą stronę, czy na stronie Empiku lub udanie się po prostu do księgarni, tam również tą książkę można nabyć. Natomiast tam nie będzie autografu Kamila, który jest oczywiście ten autograf świętym grałem tak taka książka zyskuje dużo, więcej, dużo większą wartość. Jeżeli o to chodzi, no to dziękujemy za, za uwagę i zapraszamy do zadawania pytań. Teraz zmniejszam naszą prezentację i e, zadamy, odpowiemy, postaramy się odpowiedzieć na te wszystkie pytania, które to Państwo zadali. E, trochę, e, tak, Pan Paweł mówi o świadkach, którzy już nie pracują w bankach od pięciu lat. Piszą, że nie pamiętam nie, e, nie wiedzą, jak odpowiadać na pytania. Faktycznie Pan Paweł e, ma to miejsce. Dokładnie Pan Marcin, wraz ze złożeniem wniosku kredytowego Bank Wymóg na nas jako kredytobiorca, podpisanie. Kto podpisanie oświadczenia o tym, że znane jest nam ryzyko związane z zaciągnięciem kredytu we Franku. Czy to będzie uwzględnione przez sąd na korzyść banku i czy nasz pozew może zostać oddalony?
1: No, czy, tak, czy pozew może zostać oddalony, to, to, to jest pytanie, oczywiście zawsze jest 50% szans, to tak albo nie, ale, ale oczywiście to jest to tak w, w formie żartu, tego typu, tego typu oświadczenie, zwłaszcza że i sądy mają świadomość tego, że tak naprawdę to było tylko kawałek, tylko zdanie wplecione w umowę, i tak naprawdę klient ja się nie wiem, czy się spotkałem z takim klientem, który który by powiedział, że naprawdę był rzetelnie poinformowany o tych ryzykach. A takie wplecenie to już też szereg wyroków y, sądów y, zapadł, że, że wplatanie w umowę tego typu postanowień to, to nie stanowi o tym, że, y, że rzeczywiście to, 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 to ryzyko zostało dobrze zaprezentowane w taki sposób, żeby klient to mógł zrozumieć, mógł ocenić właśnie, jak, jak ono jest wysokie. I, i żeby to miało dla niego taką realną, taki realny wymiar. Więc, więc to zupełnie nie, nie przeszkadza w, 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 tak naprawdę w podjęciu tej sprawy, w walce z bankiem I, i to nie jest tak, że sąd na tej podstawie oddali
0: powództwo. I tutaj, panie Marcinie, pytanie, czy gdyby to ryzyko było rzeczywiście rzetelnie przedstawione, czy by pan podpisał tą umowę? No, wydaje mi się, że gdyby było rzetelnie, żaden by tego nie podpisał, także był to tylko klik które faktycznie część z banków podpisywała natomiast jako załączniki, natomiast nie ma to żadnego znaczenia. Umowa posiada wady prawne, klauzule abuzywne i to jest kluczowe. Dobrze, tutaj pan Paweł zadaje pytanie o jakąś inną firmę. No tutaj nie wypowiadamy się na temat innych firm. My wiemy, jak my działamy. My jesteśmy tutaj kancelarią profesjonalną, zajmujemy się tylko i wyłącznie sprawami frankowymi, jakby patrzymy na to, co my robimy. Pan Paweł mówi, że miał kredyt pierwotnie zaciągnięty w złotówkach i później przewalutowany na franki. I tutaj, jak rozumiem, przyrodzi to jakieś kłopoty.
1: Oczywiście my też szereg takich spraw prowadzimy i, i to oczywiście to zależy od treści aneksu, bo to był aneks podpisany co, co, co do tej. Ta sprawa oczywiście wygląda trochę inaczej niż, niż kredyt, który był od początku kredytem frankowym, ale, ale takie sprawy też prowadzimy, ponieważ te aneksy też były po prostu bez, bezprawne, zawierały klauzulę, niedozwolone i, i oczywiście można podważyć bądź to całą taką umowę, to zależy też od już indywidualnej sytuacji, bądź ten aneks, który, który właśnie dokonywał prze,
0: przewalutowania,
1: pozornego tak naprawdę przewalutowania.
0: Tak, pani Tatiana pyta, czy uznanie salda w aneksie przekreśla szansę na tutaj To mało informacji.
1: Właśnie to bym nie chciał się, się samo uznanie salda, ja bym nie chcę się wypowiadać tutaj w tej, w tej konkretnej sprawie, ponieważ no, tak naprawdę to bez zapoznania się z dokumentem ja, ja nie jestem w stanie, tutaj byłoby to nieprofesjonalne z mojej strony, żebym tutaj udzielał wiążącej odpowiedzi, ale na pewno są takie tego typu aneksy, które też um, gdzieś to, to saldo było, było uznawane, a, a, ale one nie, przekreśla, nie przekreślają wcale wa walki. Jednak tak jak mówię, no zawsze trzeba się zapoznać po prostu z, z twardymi dokumentami, żeby się wypowiedzieć rzetelnie co do tej
0: akurat sprawy. Tak i tutaj kluczowy jest ten indywidualny charakter i do tego prosimy Państwa o przesłanie pełnych dokumentów, umowy kredytowej, w które, której są indywidualne zapisy pod już Państwa dany, przypadek, w której są aneksy. my to wszystko analizujemy i na podstawie tego Dobieramy oczywiście strategię i ofertę dla Państwa przygotowujemy bez znajomości, bez pełnej znajomości przez całej dokumentacji, więc tam ciężko powiedzieć o konkretnym, konkretnym przypadek i konkretne rozwiązanie. Trzeba to po prostu przeanalizować, dlatego wykonujemy tę analizę. To jest bardzo, bardzo proste. Pani Katarzyna, jeżeli w trakcie trwania sprawy kredytobiorca umrze, to jaki dalej będzie miał przebieg sprawy? Czy spadku będzie miał możliwość dalszego prowadzenia sporu sądowego z banki?
1: No tutaj tak naprawdę jeśli spór już, spór już jest zawisły w sądzie, to też kredytobiorcy będą mogli te roszczenia, które, które były, były rozpoczęte, tak naprawdę to, to będą mogły te, te, te sprawy dalej dalej prowadzić. Tutaj też oczywiście są indywidualne um, czynniki mogą tutaj grać rolę, więc zawsze warto się e, dopytać. Jednak też jest ważne, że po prostu, że ta sprawa już była, to to roszczenie już było sformułowane, już było przed, przed sądem. Wtedy, wtedy ono jest jakby e, może o tyle wchodzić w skład masy spadkowej, bo po prostu już zostało zmaterializowane przed sądem, ona po prostu, ta sprawa tylko trwała, więc... Bo jeśli się nie zdecydujemy na, na jej wniesienie, wtedy, wtedy tutaj to to już nie jest, tak naprawdę to, to, to będziemy pozbawieni tak naprawdę tych, tych roszczeń, tak naprawdę jeśli oczywiście to też zależy od indywidualnych spraw, więc, ale, ale tak ogólnie to, to, to mógłbym odpowiedzieć na to pytanie.
0: Tutaj jeszcze pan Przemysław pyta o wynajem mieszkania, to jest pytanie, które bardzo często się, się pojawia jeżeli chodzi o sam wynajem, no to tutaj on to do zasady nie przekreśla, skuteczności postępowania sądowego, natomiast no, również tu niestety musimy udzielić tej odpowiedzi, tylko niech Państwo nie myślą w jakikolwiek sposób, że jest to odpowiedź a to po prostu zależy od indywidualnego charakteru. No, co do zasady, jeżeli mieszkanie było kupowane na potrzeby konsumenckie i spełniało te potrzeby konsumenckie, no to nie będą Państwo uznali za przedsiębiorcę. Każdy z tych przypadków jest indywidualny i warto do niego indywidualnie podejść, natomiast no, sam wynajem zazwyczaj nie przeszkadza w skuteczności Najważniejsze,
1: Najważniejszy, tutaj myślę, że warto zaznaczyć, najważniejszy jest cel zaciągnięcia tego kredytu w momencie jego zaciągania, bo to, co się później tak. działo, to, to już jest po prostu, jeśli ten, ten cel był taki stricte, jeśli ktoś dokonywał zakupu stricte pod um, doprowadzanie działalności gospodarczej w formie wynajmu mieszkań, czyli kupił na przykład ich kilka, od początku były wynajmowane, wtedy, wtedy rzeczywiście... Um, może być trudniej w sensie o tyle, że, że ktoś może być pozbawiony po prostu ochrony praw przysługujących konsumentom, co nie znaczy, że nie może występować tak. przeciwko bankowi, ale sam wynajem w trakcie posiadania tego mieszkania to um, tego nie przekreśli, bo liczy się ten cel na moment zawarcia umowy, yy, no bo to Państwo tak naprawdę byli też właścicielami później tego mieszkania, więc to nie jest też tak, że tak samo jak ktoś sprzedał już to mieszkanie, no to też go nie pozbawia tych roszczeń, w stosunku do banku, więc, więc tutaj warto, warto tutaj
0: działać. Tak, ja w ogóle jeszcze że czasami część z osób, które do mnie dzwonią, mówią, że zaczęły wynajmować to mieszkanie, bo ta rata była tak wysoka, że już nie, nie dało się po prostu w tym mieszkaniu mieszkać. Musieli się gdzieś doprowadzić, czy to do rodziny, czy gdziekolwiek indziej. I przez to ten, że, przez sam fakt zaciągnięcia tego kredytu we franku szwajcarskim byli zmuszeni do tego, żeby to mieszkanie wynająć. Także no tutaj oczywiście również nie wyklucza to, żeby w żaden sposób skuteczności postępowania sądowego. Pan Paweł, ja mam wyższy saldo w zaciągniętego kredytu. No niestety, no, panie Pawle... Już
1: wspominaliśmy. Niestety panie. tak się też dzieje, co jest... No myślę, że tu nawiązując do tych komentarzy negatywnych, myślę, że jednak jak ktoś zaciągał w to, to to właśnie nie jest coś tak, że po 15 latach spłacania często raty, która na początku mogła wynosić 2 tysiące złotych, później 4 tysiące złotych i, i człowiek yy, wychwawiając się de facto, to, to, to właśnie spłacą te raty. Później się okazuje, że i tak to saldo jest wyższe niż, niż było na początku.
0: Więc... Tak, no to jest yy, tragiczna sytuacja, pomimo tej spłacania regularnie tego kredytu. W większości przypadków to mają Państwo więcej do spłaty yy, niż było tego kredytu zaciągniętego. Yy... Ja bym mówił, nie miałam napisane, że będę musiała spłacać franki. Było napisane, że bank sobie przeliczy złotówki na franki, ale nie było jasne, po co bank to sobie przeliczy i jaki to ma wpływ na mnie. No Pani, no zgodzę się jak najbardziej, no, nie jest Pani jedyna, co jest większym w każdym przypadku tego kredytu było dokładnie tak samo, co więcej, banki nawet tych franków nie miały.
1: No dokładnie, to, to był często po prostu e, o, przeważnie e, pieniądz kreowany, ponieważ nikt, żaden e, kredytobiorca Tutaj frankowi, z którymi tutaj do których my się kierujemy, nigdy franka szwajcarskiego nie widział na oczy, a przynajmniej tego, który rzekomo bank mu
0: sprzedał, więc. Pani Anna jeszcze dodaje. W zasadzie nigdzie było napisane, że mam dług jako całość we frankach. Rozumiałem, że mam spłacać z sprzeczeniu na franki, ale nie, że kredyt jest we frankach. Bo nie mógł być. Podobno banku nie wolno było dawać kredytu we frankach. Prawo bankowe tego zabraniało. No i to faktycznie tam fakt spłacania tego, że ta rata odwołuje się do Franka bez poinformowania, że to saldo również się do niego odwołuje, no jest, jest kluczowy. Pani Anna również pyta, a jak wygląda przedawnienie ze strony banków?
1: No tak, teraz tutaj też wprowadziła nam, bo tak, de facto w naszej ocenie to większość tych roszczeń jest, jest przedawniona, tutaj też uchwała z 7, 7 maja Yy, o której już wielokrotnie dzisiaj wspominaliśmy, bo jest, bo jest bardzo istotna, wprowadziła trochę tutaj yy, takie niefortunne moim zdaniem yy, sformułowanie takiej yy, trwałej yy, bezskuteczności tej umowy i takiej bezwzględnej, yy, bezwzględnej to było wcześniej, ale to, to właśnie takiej trwałej, od, czyli od momentu, kiedy to yy, kredytobiorca wyraził yy, chęć, yy, Unieważnienia tej, tej umowy i zrzeczenia się ochrony ochrony prawnej, czyli um, przed, przed unieważnieniem właśnie umowy, tak, ponieważ kredytobiorca ma prawo, jeśli chce być związany dalej tą umową, uważa, że jest to dla niego korzystne, może z tej ochrony prawnej nie korzystać. Ale um, i, i tutaj sąd najwyższy właśnie stwierdził, że roszczenie banku um, w przypadku nieważenia umowy na podstawie eliminacji z umów klauzul niedozwolonych to jest też bardzo ważne, o czym zaraz powiem. Wtedy roszczenie banku rozpoczyna termin biegu przedawnienia od momentu właśnie wyrażenia woli taki z oświadczeniem o tym, że kredytobiorca jest świadomy konsekwencji unieważnienia umowy i to właśnie wyrażenie woli, że nie chce być dalej związany tą umową. Jednakże to w naszych sprawach my też tak naprawdę każdy klient, który składa, to, to się może wydać na przykład w reklamacji albo w, w jakimś też dodatkowym oświadczeniu złożonym, to nie musi być przed sądem oświadczenie to też... Pokazuje nam, że to ten okres, jak terminu przedawnienia, na pewno nie, nie, nie rozpoczyna się od momentu wyroku w sprawie, tylko właśnie od tego oświadczenia. No, w mojej ocenie, samo złożenie pozwu to tak samo jest oczywiście czynność, która jakby klient już dość dobitnie wyraża, że nie chce być związany tą umową. E i, a, a, a nawet wcześniej, więc a zważając to, że sprawy te trwają, to tak naprawdę w momencie wyrokowania to jestem przekonany, że większość tych, tych roszczeń będzie przedawniona. Druga kwestia jest, umów, które są nieważne z, z innych, nie, nie na podstawie eliminacji z nich klauzul niedozwolonych, ponieważ tylko na ten temat wypowiedział się są najwyższy, a, a umów, które były sprzeczne wprost z, z ustawą prawo bankowe, bądź z artykułem 50. Tym ósmym kodeksu cywilnego, które są nieważne od początku i od momentu ich zawarcia i wtedy to już nie powinno być żadnej wątpliwości, że wszystkie roszczenia banku w stosunku do kredytobiorcy są przedawniane.
0: Oczywiście. Ym... O, tutaj pan Mikołaj, Bank to już chyba ma przedawnione roszczenia. No. Przez właśnie na no, to pytanie odpowiedzieliśmy. Pani Bona pyta, pytanie być może trochę przedwczesne, jak wygląda rozliczenie z fiskusem w przypadku naszej wygranej. No I tutaj nie jesteśmy doradcami podatkowymi, takie pytania prosimy do swoich doradców podatkowych, ale z naszej wiedzy, no tutaj to nie rodzi żadnych obowiązków podatkowych.
1: Tak, dlatego że to jest tak naprawdę zwrot yy, świadczenia nienależnego tak naprawdę, więc to nie jest zysk, to nie jest tak, że ktoś dokładnie, tylko po prostu świadczy nienależnie. I, i, i po prostu otrzymuje to z powrotem, ale tak jak wspomniałeś, to najlepiej się zwrócić do, do doradcy podatkowego, żeby to ocenił na, na też konkretny przypadku, bo to, to wszystko ma, ma
0: znaczenie. Dokładnie. Pan Paweł informuje nas, że był pracownikiem banku, oddziału, w którym zaciągnął kredyt. Czy to uniemożliwia złożenie pozwu?
1: Na pewno nie, nie uniemożliwia złożenia pozwu. Też tutaj, no znowu niestety muszę się odnieść do, do tutaj tej indywidualizacji spraw, ale to, to, może trochę pokazuje, że jednak mimo tego, że, że te sprawy wygrywamy i większość, tak naprawdę, te, no, od co najmniej w roku majowego wszystkie, to, to wynika z tego, że, że jakby robimy to już od, od lat, i, i, ale one, one są jednak indywidualne, mimo tego, że ta, ten korpus jest, jest ten sam, ale jednak są indywidualne, więc, więc to nie jest tak, że ja chciałbym uciec od odpowiedzi na pytania, ale musiałbym szerszą historię poznać, bo to też zależy, czym się ten pracownik zajmował, poza tym też nawet jeśli, jeśli w ogóle pracował przy obsługach kredytu to też tak naprawdę jaką on miał świadomość w jakim zakresie został przeszkolony no i więc na pewno nie jest to tak że, że uniemożliwiona jest droga sądowa w tym przypadku
0: oczywiście pani Grzegorz pyta czy przyjmujecie państwo aktualnie klientów do grupy z niższymi kredytami tak pani Grzegorzu proszę na nasz adres info, to życie bez kredytu złożyć zapytanie, ja już pewnie nie dzisiaj, ale w jutrzejszym odpowiem i przedstawię oczywiście ofertę aktualną. Pan mikołaj pyta, czy jest szansa, żeby po prawomocnym wyroku unieważnienia jeszcze później pozwać bank o odszkodowanie za utracenie wielu lat życia w no
1: tutaj kwestia odszkodowań na razie to, to też bym w sumie... Jest to bardzo, bardzo ciężka, ciężka kwestia też do oceny i to by było, aczkolwiek jestem w stanie sobie wyobrazić te, tego, typu, tego typu wyroki zapadające, zwłaszcza w niektórych przypadkach, gdzie to naprawdę do, do, doprowadziło do e, bardzo negatywnych konsekwencji, e, ale tutaj no my tak naprawdę też na ten moment skupiamy się i mamy doświadczenie w, w sprawach tych, które odnośnie samych tych kredytów, e, myślę, że na, na, na odszkodowania przyjdzie,
0: przyjdzie jeszcze czas. Tak, ale jest to jak najbardziej ten otwarty tak. i być może faktycznie, że w przyszłości będą, będą frankowicze pozywać banki odszkodowania. I z mojej perspektywy słusznie, bo niektóre z tych historii, które Państwo przedstawiają no, są po prostu tragiczne i te kredyty w bardzo negatywny sposób płynęły na Państwa życie, często doprowadzały do rozpadu rodziny, też dużo większych, większych tragedii, o których nawet nie chcę wspominać, także być może w przyszłości jak najbardziej takie pozwy będą miały miejsce po prostu będą realne i faktycznie to odszkodowanie od banku będzie można uzyskać. Pan Piotr, czy spłacanie, kredytu, czy, od, czy spłacanie kredytu od jakiegoś czasu we frankach zmienia coś w kwestii roszczeń? Tutaj, Panie Piotrze, już odpowiedzieliśmy na to pytanie. Nie, nie zmienia. Skutek może być taki, że otrzyma Pan w przypadku nieważnej umowy zarówno złotówki, jak i franki. Przechodzimy jeszcze do pytań. Mamy ostatnie 10 minut z Państwem. Przechodzimy do pytań, które zadali Państwo wcześniej przed naszym webinarem, bo oczywiście tu przypomnę, z każdym z zapisem na nasz każdy webinar mają Państwo możliwość zadania tego pytania wcześniej. No I tutaj Pani Katarzyna pyta, czy składając pozew można prosić o przyspieszenie sprawy z uwagi na stan zdrowia. Choroba nieuczalnie agresywna. Jedyny kredytobarca w umowie.
1: Yy, tak, oczywiście taki wniosek można złożyć. Co prawda Myślę, że na samym początku um, trudno mi jest tutaj ocenić, jak, jakie to będzie miało skutki, ale generalnie w całą sprawę oczywiście wtedy można sąd też, um, jest tak, jest człowiekiem oczywiście, jeśli to trafi do sędziego, bo to też jest trochę ten proces administracyjny, zanim ta sprawa, zanim sędzia się tak naprawdę wnikliwie zapozna, bo ona jest rejestrowana w sądzie. I jest jakieś takie posiedzenie wstępne, tak naprawdę niejawne, też sądowe wyznaczane, to też z racji na napływ spraw to, to, to chwilę trwa, ale, ale jak najbardziej można, można się starać o to i, 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 i warto, warto próbować po prostu, bo, no bo rzeczywiście są pewne losowe przypadki, które, które tutaj no, no skłaniają do tego, żeby, żeby jednak tę sprawę przyspieszyć. No i zwłaszcza tak, tak jak już wspomniałem wcześniej, no warto po prostu już, już wystąpić też z tym, z tym powództwem przeciwko bankowi, żeby ewentualnie to roszczenie mogło być realizowane
0: dalej. Pani Anno pyta, jaki byłby koszt wniesienia pozwól i jakie jest dla mnie ryzyko przegrania sprawy? Tutaj Pani Anno, jeżeli chodzi o same koszty prowadzenia tego postępowania, no to tak jak przez cały webinar mówimy, to zależy od indywidualnych warunków. Od tej umowy, którą Pani ma, od zapisów, które w niej się znajdują, na całą naszą analizę składa się kilkanaście parametrów. Przekazujemy w tej analizie również, co z Pani umową jest nie tak, wykażemy, które klauzule są abuzywne i niedozwolone, które znajdują się w Pani umowie. Pokażemy przykłady, na podstawie których wyroki zapadały orzekające na korzyść kredytobiorców. Na ten moment praktycznie wykonaliśmy kilka tysięcy tych analiz. Być może raz się zdarzyło, że faktycznie ta umowa nie zabierała wad prawnych. W 99,9% to są standardowe wzorce umowne i faktycznie zawierają one klauzule niedozwolone. Jakie jest ryzyko przegrania sprawy nikłe? Obecnie, tak jak wspomnieliśmy, jeżeli chodzi o sprawy prawomocne, tutaj jest stuprocentowa skuteczność. Jeżeli chodzi o sprawy w tej pierwszej instancji, jest to 98%. Jedno w zeszłym roku, z tego co pamiętam, jedno z naszych. Roszczeń zostało oddalone, zostało skierowane oczywiście do drugiej instancji, natomiast jest to jedna sprawa na 1200 obecnie prowadzonych. Także ryzyko przegrania sprawy jest no, nikłe, praktycznie niewielkie. Jeżeli jest to standardowy wzorzec umowny banku, no to ta sprawa no, jest praktycznie y, pewna w 100%. O tym oczywiście decyduje sąd i tutaj takiej stuprocentowej gwarancji dać nie możemy. W Polsce również nie ma prawa precedensu, natomiast no, wystarczy spojrzeć na inne orzeczenia, y, które obecnie mają miejsce. Także, Pablo tym wszystkim, o, jeszcze pytanie od Pana Piotra, czy spłacenie kredytu w całości ogranicza czas dochodzenia roszczeń?
1: Ogranicza o tyle, jeśli, jeśli bym, tak naprawdę, jeśli by Pan wyraził już tą świadomość, że tak naprawdę umowy, umowy to już nie ma, więc, więc jeśli by minęło po prostu okres przedawnienia te, tego roszczenia, ale to, jest, to są lata, ponieważ to jest dziesięcioletni bądź w, w, w pewnych przypadkach sześcioletni okres przedawnienia, jak chodzi o konsumenta, ale tak jak o tym wspominaliśmy, nie warto, nie warto z tym czekać, jeśli w Przeciągu ostatnich 10 lat ten kredyt został spłacony, to, to warto się zgłosić tak naprawdę do specjalisty i, i skonsultować tę sprawę i najprawdopodobniej będzie można w dalszym ciągu e, występować z roszczeniami, a no tak naprawdę to bardzo mało jest takich kredytów, które były wcześniej spłacone już 10 lat temu, więc, więc jak najbardziej tutaj e, warto działać.
0: I Pawle, ostatnie pytanie: kamera zapinające nasz dzisiejszy webinar, według Ciebie, warto pozywać bank?
1: Oczywiście, to po prostu ja uważam, że warto tak naprawdę dochodzić swoich słusznych praw, jeśli, jeśli by banki chciały je realizować tak naprawdę na uczciwych warunkach, teraz ugodowych. Bez, pozasądowo to, to może by, by była jakakolwiek taka idea, ale to się nie dzieje i na to, na to moim zdaniem nie ma. Są nikłe szanse graniczące z zerem, więc, więc warto, po prostu
0: warto. Paweł, serdecznie dziękuję Ci za udział w dzisiejszym programie webinarze. Dziękuję w imieniu Państwa, którzy nam przesłali. Wszelkie pytania, nie zadali te pytania. Zapraszam Państwa... Państwa. Tak, przepraszam, to Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam Państwa również do rezerwacji spotkania. Obecnie mamy dni otwarte w kancelarii. Otrzymują Państwo również do 15 sierpnia kod rabatowy w wysokości 30%. Ten kod rabatowy to wakacje 30%, pisane dowolnie, czy to czy małymi literami. Także zachęcam do przesłania do zapisania się na tę konsultację. Ja jeszcze tutaj pod koniec wymyśliłem mały konkurs. Do wygrania będą trzy książki Kamila Kwiadosika Droga do życia bez kredytu, historie prawdziwe. Dla pierwszych trzech osób, które na nasz adres mailowy infomałpażyciebezkredytu.pl, jeszcze raz powtórzę, infomałpażyciebezkredytu.pl, prześlą takie hasło chcę pozwać bank dla tych trzech pierwszych osób w ramach tego że zostali państwo z nami do końca będziemy takie książki prześlemy oczywiście za darmo z podpisem Kamila Już zadbam o to aby ten podpis się tam znalazł ja serdecznie państwu pani Katarzyna jeszcze napisała że dziękuję jutro skanuję umowę i wysyłam pani Katarzyna jak najbardziej czekam na pani umowę przeanalizujemy koszt analizy, analiza jest bezpłatna, przygotujemy ją bezpłatnie. Tym akcentem się z Państwem żegnam i oczywiście przypominam o konkursie, przypominam również o wypełnianiu naszego formularza kontaktowego, rejestrowaniu się na spotkanie o akcji Polska Wolna od Franka, w ramach której ograniczamy praktycznie wszystkie ryzyka do zera, również te finansowe. I zapraszam na nasz kolejny webinar, który odbędzie się 25 sierpnia. W środę, również o godzinie 20. Moim nośniom to będzie, to jeszcze Państwo będą mieli okazję usłyszeć. Także dziękuję bardzo za dziś, i życzę dobrej nocy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do widzenia.